0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš basųjų karmelitų maldos mokyklos rekolekcijų šiluvoje. Pirmojoje dalyje norėčiau susiterti į tai, ką Titas nori mums papasakoti apie pranašą Eliją. Norėčiau pabrėžti tą Tito suvokimą, jo manymą, kad tai, kas nutiko Elijui 90 metų, Prieš Kristų lygiai tie patys dalykai vyksta su mumis, kiekvienu iš mūsų ir mūsų maldoje. Ir pirmoji pamoka. Jeigu nėra grįsta šventuoju raštu, tai nėra malda. Šventasis Titas, kuris žino tai, kad karmelitų dvasigumas ir supratimas apie maldą yra grįstas tuo, ką mes matome prano šalijo gyvenime. Ir viskas prasidėjo nuo tokio mažo pelio šaltinėlio ant Karmelio kalno, ant to pačio kalno, ant kurio Elijas padarė tą pirmą savo stebuklą ir apie tai mes pakalbėsime vėliau. Ir tai, ką dabar kalbės, apie tai rašoma pirmosios karalių knygos 18 ir 19 skyriuose. Taigi Dievas, tikrasis Dievas juos išvedė iš Egipto ir atvedė į pažadėtąją žemę. Bet jie norėjo garbinti balą. Tik tas balas reikštų kaip šeimininkas ir tas, kuris jų manimo, nuo kurio priklauso galvijų vaisingumas. Mūsų žodžiai starėm, tai tas dievas, kurio dėka pasipildo mūsų kišenės pinigais. Ar garbinate tokio tipo dievą?
1: Šiek tiek
0: togi mažiau mes visi tą Jūsų Dievas yra tas, kurio pasitikite, į kurį dėra savo Žinot, kartais galime pasimokyti iš Amerikiečių. Paimsint tą Amerikiečių dolerį, tai dolerio kupiūrą ir kai skrentėjo sužvešyta. Mes pasitikime Dievu, o ne, kad mes pasitikime važtuovą dolerį. Elijas, Elijas dėl to ir įsikalo barę įsivailytus, nes jie teigia, kad seką tą tikrą vienintelį bėlą, bet iš tiesų jie leido, kad tarp jų vyktų stabmeldystė. Jis sušoko tokį Elio šokį. Ar esat matė Elijos šokį? Norat pažiūrėti?
1: I trust in God. I,
0: I trust in God. I oh, I trust
1: in Dėvų, I trust
0: in Dėvų, I trust in God. I trust in tai Dėvui,
1: Stop hobbling from one lady to the other, he says, and make up your mind tai kaip jis sakė,
0: Antroji paužiūra iš Elijo, Kuo jūs pasitikite? Ar stabai, ar Dievu? Ir nėra įmanoma, kad jūs kaip gėdų būt Trečias punktas. Nuojo testamento Jokūbo laiškas, penktas skyrius, 16-18 eilutės. Teisėjo malda yra galinga ir veiksminga, paveiki. Ar malda visada yra veiksminga?
1: Teisė malga visada kalyga ir ir teiksmyga,
0: nėra teisumo, nėra maldos. Šventasis Jokubas rašo, Elijas puoliai mentėsi, kad nelytų ir trejus metus nelyjo. Ir tada po trejų metų jis vėl meldėsi ir tada iš kandaus pasipylė jokius. Ir Jėzus sakė, jeigu turite aštiktiną įtikėjimą, galite pasakyti tam palnoje, Iššokti į jūrą ir kas tada jis iššoktų į jūrą. Či, yra ko pasimokyti iš dėlyje ar Pirmieji sužingsnės, kuriuos nurodytas žmogos kelyje, tai būtų įveikti tą savo standardystę ir taip pat gyventi teisėjo gyvenimą. Atsisakyti savų ir tapti teisuoju. Mes turime būti tikri, kad medžiame tam vienam ir tikram Dievui, o ne kokiam nors savo. Ir ypač, ko reikėtų saugotis, tai reikėtų saugotis turto, kitų žmonių vertinimo, kitų žmonių nuomonės ir tokio Dievo kabutėse mes galime manipuliuoti su kaip norime. Tik tai teisiojo malda, tai tas Jėzusis bus tas, kurio valia yra suderinta su Dievo valia, taigi tik tokia malda yra ir galinga, ir veiksminga. Ir Jėzus pasitelkęs maldą Dievę mūsų mokė mūsų melstis. Ir toje maldoje yra tokie žodžiai, te tavo karalystė ir tiesie tavo valia. Ir jeigu maldoje prašome, ko mums labiau pagal savo valią, o ne Dievo valia, tada negausime, ko prašome, nes tai nėra Dievo valia. Taigi reikia savo valia suderinti su Dievo valia. Argi nemanote, kad Dievas turi šiek tiek daugiau gyvenimo iš paspatirties, negu mes?
1: Negalite, kad tai,
0: ko nori jis, galbūt galiausiai paaiškės, kad tai yra geriausia ir kodėlgi norėti melstyti ko nors kito, negu tavo valia. Tai yra vienintelė tikrai autentiška malda. Ir, ir trečias punktas, čia pabrėžia kitas, kad nepaisant to, kad karmelio kalno buvo įveikti visi tie balo pranašai. Elijas buvo visiškai vienas, o balą pranašų buvo trišimtai. Ir jie visi meldėsi, tie trišimtai pranašų, kad būtų sudeginta paruošta auka, jie meldėsi ten rytą, dieną vakarą ir nieko neįvyko. O Elijas buvo vienas, o ta auka parašta, dar ant viršaus buvo išpilta vandens. Ir Elijas pasimelė, kad vieš pats su ugnitai aukai sudeginti, kasgi nutiko. Nusileido leidė ir tau sudėkė. Tai Jis pranašėtų buvo žokyti. Taigi, Elijas laimėjo didžiulę
1: pergėvę.
0: Ar esate kada laimėję didžiulę pergalę. Ar atsimenote, kas buvo po to? Taigi, Elijas ką tik įvykė visus šitus balo kraščius. Karalo šmona, Jezabelė. Jezabelė pergėvė žinią. Elyje, kad jeigu rytoj tokių pačiu metu, tau nebus nutikę taip pat, kas nutiko tiems 300 palo pranašų, tai jau aš būsiu ne Po tokios didžiulės pergalės Elyje tenka bėgti, nes Jezebelė nori jį nužudyti. Ir tasgi nutinka, Elijas, kaip mažos vaikas, vyksta ant Dievų ir jis čiaukia ieškučių. Kam aš esu tavo pranašas, jeigu po tokios didžiulės pergalės, man dabar tenka bėgti ir galbūti savo gyvybę nuo Jezabelėse. Jis, jis pabėga. Ir tada Ditas taip komentuoja tolius ėjusius jį. Šventavime rašte yra kad Elijas pasistiprinęs tuo slepiningu maistu, kurio jam palūpino angelas, jis po to 40 dienų ir 40 naktų ėjo iki Horebo kalno. Ar Dievas pasirūpino tuo, kad jie, kurie mendžiasi, niekada nekentėtų?
1: Ne, no.
0: Bet juos palaiko dražina, pedą ožudėčia. Ir dėl to, kad Elyja suon, Dėlas dėl to nesuko ant Elijos, kaip tik, Maitino jį ir nuvedė į tokią vietą, kur Elyjas gali asmuti. Ir Titas šitai komentuoja. Lygiai kaip mūsų tas gyvintinis, gamtinis gyvenimas, kuri reikia maitinti tą mūsų kūną kiekvieną dieną, taip pat ir mūsų dvasiniam gyvenimui reikia maisto, tas maistas yra Dievo žodis, šventasis raštas ir Eucharistija. Ir būtent Jie moko, maitina ir atgaidina. Tai mes tikrai negali manyti, kad Dievas apsaugos nuo visokių blogų dalykų, kurie gali mums nutikti bet turime būti tikri tuo, kad niekada nebūsime apleisti. Ir paskutinis dalykas apie Eliją, tai jis nukeliauja į Karevo kalną ir kaip jis ten išmoksta būti dievo artume. Ten nukeliavęs Elijas turi tikrai daug klausimų dievoj, kaip antai, kodėl tavęs nebuvo ir kodėl dabar man reikia bėgti nuo Jezebelės ir taip toliau ir panašiai. Dalykas so, to parebo kalno ir ten staiga like pradeda būsti labai stiprus neįsikro gamas, dreba And žemė ir taip pat something. iš dangaus lyjų gydymė. Būtent tokie patys dalykai vyksta ir tuo metu, kai mozė lygiant to paties kalno gauna dešimt dėlų įsakymų.
1: And then comes the important point.
0: Čia labai stabas svarbus dalykas. Elyja supranta, kad viešpatės nebuvo tame smarkiame vėjuje. Ir viešpatės nebuvo žemės drebėjime. Ir viešpatės nebuvo toje ugnyje iš Ir Dėl tai, nes Dievas dabar Elyja pasirodo, ar tiksliau bendrauja su jo visiškai naujų būtų. Tada mes sužinome, kaip viešpats prakalbo Elyjui. Tai čia tikras paradoksas. Literally. Literally. Yes, there was the song that she was, she was the the silence. Silence.
1: Simon and Garfunkel, anybody? Hello?
0: <laughs>
1: the sound of silence is a paradox,
0: the a contradiction. Paradoksas, tokia prieštara. Tas yra tylos garsas. Tai tas garsas, kurį mes girdime kažkokį kvarną savo užsumis. Ir pasakė Elijo būtent tilos garsu, iešpas ir pasakė jam, kągi daryti toliau. Tai jūs mėliau reiktumėtės, ar tokį tornadą, uraganą, ugnį iš kaip matė Moze, ar kaip Elijas išmokti, iškirsti, ką vieštas nori tausiai. Ir kitas apie šitą dalyką, šitą patį, tai kad tai yra tarsi atspendys to, ko liudininkas Elijas buvo ant pabaršalo, ir Mozė ir Elijas, taip pat ona, buvo apie Mes kalbam apie tikėjimą, o tikėjimas yra toks dalykas, kuris padeda mums pamatyti tai, ko negalime išvysti akimis, kaip pavyzdžiui, išvysti kančios prasme arba kad Jėzus yra eucharistija ir tarp, kaip, yra du žmonės, turi tikėjimą tasme, jie mato skirtingus dalykus. Dabar čia maždaug tas pirmosios dalies pabaiga dar turiu jums vieną klausimą. Mes apžvelgėme tas keturias pavokas, kurias galime pasimokyti iš šventoje rašto ir kas ten rašoma apie Elijo gyvenimą. Ir pirmas tas poreikis įveikti, nugalėti savo stobus. Kas jūsų gyvenime yra svarbiau už Dievą?
1: The second question.
0: Antras. Pas, Turime gyventi teisojo gyvenimu. Kas jums trukdo užkerta kelę tam, kad gyventumėte teisojo gyvenimo? Third. Trečios. Ir sielą Dievo žodžiu ir eucharistija. Ne didelausi nerasarbu ar tai Dievo žodis, ar eucharistija, nes abiem atvejais yra tas pats Jėzus, kurį priimame, bet visiškai skirtingų būdu ar kalbant apie Dievo žodį, maistą. Kalbant apie kas irgi yra dvasios maistas. Pažistu kai žmonių, kurie turi liniją, kalbant apie are always at you I don't know Bet nu, kažkai labai keista, rodo, kad turėtų is quite remarkable
1: when you think what they are receiving.
0: Bet labai iš tiesų vispudinga pagalvojus apie tai, ką jie suvalgo, ką gauna per tiek mišės. Eukaristija tai ne magija, ne stabuklas. Ir ketvirtas tai mokymasis būti dievo artume ir klausytis, ką jis nori pasakyti. Ar esat, tą visiškos tylos garsą ir kada tai nutiko paskutinį kartą? Antras rytis iš dešimties, kurias aptarė Titas, tai būtent tas pagrindinis karmelitų dokumentas. Šitą dokumentą parašė Jeruzalės patriarchas, kitaip tariant Jeruzalės arkiviskokas Albertas Avogadro, kuris buvo italas. Jis buvo parašytas apie 1213 m. Tas dokumentas vadinamas Alberto gyvenimo taisyklė. Tai reiškia tokie nurodymai, kaip turėjo gyventi tie patys pirmieji karmelitai, jų bendruomenė. Tik tame dokumente skaitome, kad kiekvienas iš jų turi turėti savo atskirą celę. Tai yra grupė atsiskyrėlių, tai kiekvienas iš jų turi turėti savo atskirą gyvenamą erdvę. Ir toliau skaitama, kad tie broliai atsiskyrė turi ir pasilikti savo celėse arba netolyvių ir medituoti viešpaties įstatymą dieną ir naktį. Ir taip pat neapleisti maldos, išskyrus vieną iš, kaip čia nurodama, tik tuo atveju, nebent yra užsijėmę dėl kažkokių teisėtų priežasčių. Aš ją padengiau būtent taip, kaip parašyta, tos tikslius žodžius, nes noriu pabrėžti vieną dalyką. Atsiskyrėlio darbas, užsiemimas yra meditavimas ir malda. Ir tai turi vykti nuola išskyrus, jei kažką kitą reikia padaryti, svarbus. Nelengvas darbas. <tis> Bet vis dėlto karmelitai nuo pat savo pradžios, nuo to 13 -to amžiaus pačios pradžios, tada saktyto, jie aktyviai dalyvavo bažnyčios gyvenime. Ir tai jie darydavo daugybę būdų, kaip pat tai pamokslaudami rinkdami kolekcijas, dirbdami parapijose ar ligoninėse ir taip toliau. Bet mūsų tradicija pabrėžia ir, kaip svarbiausias iškelia būtent meditaciją ir maldą. Ir Šventasis Titas o būtent šitame pašaukime ir pirmą vietą būtent ir iškelia maldą ir kontemplaciją. Tito supratimu, kuo karmelitai turėtų užsiimti būtent šito meditavimu ir šito meditavimo vaisių dalinimu kitiems žmonėm.
1: Kitai tariant, kad yra
0: sauskiai. Ar jūsų malda yra skirta jūsų verbi ir šloviai? Tikrai nėra svarbu, ką jūs esate pašaukti daryti, o svarbu tai, kad visa tai yra dievo šloviai ir kitiem žmonėm. Karmelitų tradicijoje yra trys važnyčios mokamai, yra šventėji Kryžiaus Jonas ir Teresė Vilietė, tai čia būtų 16 amžius, ir Teresė iš Vizijų, tai 19-20 amžius. Ir visi trys moko to paties dalyko. Kalbant apie maldą, kuri vadinama kontemplatyvęją maldą, negalima išmokti melstis jos pačiam ar pačiai. Tik tai yra gaunama kaip Dievo davana. Kai citavau gyvenimo taisyklė, ten prisimena buvo nurodoma medituoti dieną ir naktį. Tikrai, jums negalima nurodyti kontempluoti dieną ir naktį, nes kontemplacija yra Dievo davana. Tikrai labai pavojingas, dalykas save vadinti kontemplatyviu Visi mes galime medituoti. Tikrai, dar tais Dievas būna tie geras, kad Paskriktamas labai paprastas. Jeigu aš skaitu at šios dienos dievo žodį, apmastu, kas jame rašoma, kas tinka mano gyvenimui, taip pat tuo dalinuosi su kitais, tai yra meditacija. Bet gali būti taip, kad jau po tos meditacijos, kai užsiimame kažkokiu kitu dalyku, Dievas padeda mums išvelgti, ką šitą ištrauką noriu pasakyti konkrečiai man dabar ar kažkokiam kitam žmogui. Ir va šitas dalykas jau yra kontemplacijos dovana. Taigi šita kontempliacija yra Dievo dovana, kurią Jis dalyja nežino nei kada, nei kaip. Bet mūsų gyvenimo būdas gali turėti įtakos, kiek mes esame atviri tai galimybėj priimti šitą dovaną kitaip tariant, čia yra ir tai mūsų dalis, ar mes galėtume gauti tą kontabliacijos dovaną, ar visi trys bažnyčios daktarai kalba apie tai. Valtos praktiką, valtinis praktikas padavo mūsų geriau besibendžiančiai žmonėmis. Šventasis titas pabrėžė tris lytis, kurios minimos ir gyvenimo taisyklėje, tai būtent širdiesti rumas, dvasinė susitelkimas ir dvasinė kova. Jis to nesako, bet esu tikras, kad visi tie trys dalykai, jie yra gerai jau įsisavinti, jie atveria kelią kontemplatyviai altį. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų su tom trim turi tikrai didžiulius. Taigi, gyvenimo taisyklėje skaitome, kad esame pašaukti, tarnauti Dievui, tyra tai širdymi ir švaria sąžinė. Ir šventajam titui, tokio širdies rumo pavyzdys yra mergelės Marijos siela be jokios nuodėmes, Marijos, kur yra Dievo motina ir visų mergelės karalienės. Ji yra benuodėmes, bet viena iš mūsų ji nėra Dievas. Dėl to ji užima ypatinga viena. Ir karmelitams ji yra kvasinio grožio ir pavyzdys, ir papalumas.
1: Carmelio Grozis.
0: Tai dvasinis grožis, ne fizinis grožis, nors taip yra buvę mano gyvenime, esu sutikęs tokių pasiškai gražių moterų, kurios buvo daug vyresnės už mane. Vasinis gyvenime su jau tokį fizinį grožį, kurio neįmanoma, kad mums žmonėms, aišku, su Dievo malonė, yra įmanoma pasiekti tą grožią įtumįlumą. Taigi pirma, šintas širdies tirumas, 20. Pirmas skirelis iš gyvenimo visyklės, tylos ir dvasino ir yra toks labai žinomas prancūziškas posakis. Anteviškai ir lietuviškai būtų tylė tam, kad klausytumėsi dievo. Nėra taip, kad Dievas negali prabinti ir per trikšmą. Tai dievui patinka rasti žmogų, kuris laukia, kad jis pradintas. yra pasakyta, kas jie iškodis randa, jei laukėte jo žodžio, tas žodis bus sustuotas. Mes ruošiamės gyventi bendrystėje su dievu, visada stengdamėsi išlikti jo artume. Ir manau, kaip ir Tita sako, kad tą turime daryti skirdami maldai, nedaug laiko, bet daug kartų per dieną. Panašiai, kaip telefone pasitikrinti žiniutės, elektroninius laiškos, darome tai tiesiog automatiškai, ne? Bet ar klausote, kad Dievas savą? Taip pat tą darome tada, kai lankomės mišiose. Nes kiekvienos mišios yra tas įveiksmentas susitikimas su Dievu ir jo prieimimas. Tad mišių ega mes ateinamės, atsiprašome už savo kaltes, klausomės Dievo žodžių, tada girdime, kas apie jį kalbama, draugės su kunigu, Meldžiamės už bažnyčią priimame Dievo kūną, tada esame išsiunčiami į pasaulį. Žmonių, tas mišių ritmas gali būti įvairus. Vieni eina kiekvieną dieną, kas sekmadienį, tai tikrai priklauso nuo žmonių. Bet sarbu, kad tas ritmas būtų.
1: You should be looking forward to your next Eucharist. Turėtų
0: katelaukti, kada busgi kitos mišios. Ir, kaip sakome, antro Vatikano susirinkimo dokumentuose, kad mes aukojame tas Dvasinės aukas, kurios jau buvo paukotas, mes jau saukojame per kiekvienas mušės. Paukoja tas aukas, mes gauname jas vėl atgal, Kristaus kūna ir kroja tam, kad galėtume toliau tęsti aukojimą, toks nuolat vykstantis aukaristinis ritmas. Kiekvieną dieną durėtų mąstyti, kas tegasi, kas vyksta, kad Dievas nori pasakyti, ką Jis man nori pasakyti apie kitus žmonės. Gyvenimo taisyklėse 18-19 punktuose kalbama apie tą trečią punktą, tai yra dvasinė kova. Čia dabar bus paskutinis punktas, bet jis yra labai svarbus. Galima sakyti, kad būtent jis yra, šitas dalykas yra tas, kuo išsiskiria net karmelitų tradicija, tai yra kova, dvasinė kova. Labekista, kad karmelita ir yra to pamodumo pagundas And
1: understanding temptation is not easy.
0: Suprasti guntimą nėra lengva. Pritikrame skaldom apie tai labai įvairiais būdais ir kartais sakoma, kad tai, kas gunto traukia, tai geras dalykas,ytoje. Kartais žvelgiam kaip į neįmanišką. tai tas skirtumas yra raktas. Zis šitas balansuoja. Pagunda yra pavojinga, jeigu užkerta kelią Dievo meilį ir artimo meilį. O kitais atvejais viskas. Vėliau grįšiu prie to, bet šitas skirtumas yra labai skirtingas. Jeigu mes mylime Dievą ir artimą, tai reiškia visiškai pilnai laikomės įstatymą. Pagundos pavojingos tuo, kad kliudo mums gyventi pagal meilės įsakymą. Jau minėjau, bet tai yra tas pats, kas vykdyti Dievo valią. Jei vykdote Dievo valią, tai jūs patys būsite mylinti žmonės, nes Dievas yra meilė. Bet turi turite tokią iliuziją, kad jūsų valia yra aukščiau už Dievo valia, tai jūs esate tikrai bėda. Ir šventasis raštas parodo mums, kad tokia meilė, tiek meilės, kiek Dievas turi mums, tai daugiau meilės žemėje negalime savo valią turime palengti taip, kad jie atitiktų Dievo valią. Ma, bet, čia nor trumpai struktai pateikti tą skirelį, kaip kalbama gyvenimo taisykleje, kaip kovotis pagunda. Ten rašoma, kad turite stentis apsišarvuoti Dievo šarvais. Taigi, pirmas dalykas, kurio turite apsigintuoti, tai skaistybės diržas, ir jis turi būti juosiamas ant strėnų. šventasis titas tai aiškina, kad tai reiškia suvienyti savo valią su Dievo valia. Ta, ta skaistybė nėra apie tai, ar jūs tarote kažkokį su lystiškumu susijusią Bet ar savo valią su Dievo valia ar ne. Jeigu jūsų valia atitinka Dievo valia, su skaistybė neturėsite jokių problemų. Ar matote, kiek daug šioje tai srityje dar turime išmokti? Antrasis dalykas, tai būtų praeitinė šarvas, tai yra įsimokytinė šarvas. Tito supratimo nes būtent čia yra širdis, turi būti saugoma nuo pagundos šventomis mintimis. Vėl grįžta į tą vietą, kur yra ta klausimų. Jei jūsų mintys yra šventos ir teisingai nukreiptos. Elgtis su kitais žmonėmis, tampa labai žmonių those, tai Kirdet, sako, tarana, they, they
1: recognize that doing the right thing is an obligation in certain cases.
0: Atpažįstama, kad, atvejais, daryti, tai the is next item Kitas galytas, tai tikėjimo Kitas taip, kad nuo Po gali apginti tik tai gyvas tikėjimas. Kai jūs atarduntami padaryti kažkokį dalyką, kuris nėra kupinas meilės, jūs saugo jūsų tikėjimas, bet tik tuo atveju, jei tas tikėjimas yra gyvas. Tokia problema daugiai žmonių yra ta, kad tai, ką yra tikėjimų, tai, tai yra myrės tikėjimas, ne gyvas tikėjimas. Jie mano taip pat laikos tokiu pat pažiūriu, kad pripažįsta, kad Dievas yra
1: šventas, kad jo ne, o gyvas tikėjimas
0: tik pažįsta, pravieninti ir Dievą, ir kad toliau eina išgalinimas šalmas. Tytas rašau daug, kad šitas šalmas tai simbolizuoja vilti ir pasitikėjimą. Viltis yra tai, kad jei tikite, kad Dievas vis dar veikia ir gali keisti tikrus dalykus, reikia keisti. Ir jeigu taip pat pažiūrėtumėte tai visus šitus paminėtus ginklus, pamatytumėte, kad jie visi susitraukia į tikėjimą, viltį ir meilę. Ir visą tai yra apsauga prieš pagunda. Tik pačioje gyvenimo taisyklės kalbama minimastas vienintelis polimo ginklas, įmekis. Ir tas polimui skirtas ginklas yra dvasios kartas, dvasinis kartas, tai yra Dievo žodis. Ir Titas rašo, kad tas Dievo žodis turėtų būti mums taip gerai pažįstamas, kad jis turėtų būti ir mūsų širdise, ir mūsų lūpose. Šioje laidoje klausimės įrašo iš Basųjų karmelitų maldos mokyklos rekolekcijų šiluvoje. Likite su Marijos radiju.